0: No podemos llegar a conocernos verdaderamente sin primero conocer a Dios. En realidad, si estás en busca de la verdad y tienes preguntas y dudas sobre la vida, estás tocando la raíz del asunto. Muchos intentan tomar un tiempo para encontrarse a sí mismos, pero el problema es que nunca te encontrarás a ti mismo si antes no encuentras a Dios tu Creador. La criatura siempre se define en relación con su Creador. Cuando comenzamos nuestra oración adorando a Dios, contemplando su gloria, atributos, obras y el amor que nos brinda, Dios mismo utiliza estas verdades para prepararnos para reconocer nuestra verdadera naturaleza. Pobres pecadores que dependen de la gracia de Dios. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme aquí al inicio de una semana más. Siempre es un placer saludarte y darte la bienvenida cada lunes y espero que el día de ayer hayas disfrutado de un día del Señor muy bendecido. Esperemos en el Señor que esta semana sea de mucha alegría porque tenemos el rico tesoro de conocer a Cristo. Y si aún no conoces a Cristo, mi oración es que esta sea la semana que encuentres aquello que estás buscando, que solo se encuentra en él. Hoy vamos a iniciar un estudio sobre la oración. Se ha dicho que la oración es como el oxígeno de la vida cristiana, un medio por el cual Dios nos otorga su gracia. Sin embargo, para muchos la oración puede ser un desafío similar a los discípulos en el jardín, que luchaban por orar con concentración y sin distracciones. Por eso, es beneficioso contar con un método de oración, un plan para esos momentos en los que nos arrodillamos ante Dios. Un comentarista bíblico inglés que vivió hace unos siglos, Matthew Henry, desarrolló un método de oración que hasta hoy sigue siendo útil para guiarnos y ayudarnos a orar de acuerdo a las Escrituras. Su método consta de los siguientes pasos. Adoración, confesión, petición, acción de gracias, intercesión y conclusión. Hoy vamos a ver los primeros dos pasos y considerar lo que la Biblia dice sobre ser un pueblo que adora y confiesa sus pecados a su Señor y Dios. Si tienes una Biblia, Búscala y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Si nos sigues en las redes sociales, ya sabrás que hemos estado invitándote a enviar preguntas sobre la Biblia, la vida cristiana o la teología. Cada lunes vamos a responder una o dos preguntas. Puedes enviarlas a nuestras redes sociales, canal de Telegram o correo electrónico. Y ahora, sin más demora, vayamos a la pregunta de hoy. Enrique, que nos escucha desde Holguín, Cuba, pregunta a través de Telegram. A la luz de las Escrituras, ¿qué debe entender un cristiano cuando lee en algún versículo la palabra, esfuérzate? Gracias por la pregunta, Enrique. Bueno, primero, la palabra esfuérzate solo aparece una vez en el Nuevo Testamento, en segunda de Timoteo 2.1, donde dice, Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora, cuando oímos la palabra esfuérzate, nos suena como una orden a utilizar la fuerza de nuestra voluntad para lograr algo físico, como levantar algo pesado, o la fuerza mental o emocional, como para enfrentar alguna prueba. Sin embargo, esta no es la idea que la Biblia está comunicando aquí. De hecho, en la Nueva Biblia de las Américas, los traductores usaron la palabra fortalécete, que sugiere algo un poco diferente. En este versículo, el apóstol Pablo está exhortando a Timoteo a recibir fuerzas. Es algo pasivo. Es más, el verbo en el idioma original es en la voz pasiva. Déjate fortalecer, recibe poder, recibe valentía y energía. ¿Y de dónde viene? Viene de la gracia. Viene de las riquezas de Dios que Él nos provee por medio de Cristo. Todo lo que Dios nos manda a hacer como creyentes fluye del poder que Él provee. Así que si sientes que no tienes fuerzas para servir al Señor o para resistir la tentación, Dios nunca te dice que tienes que encontrar el poder en tus recursos físicos o emocionales, sino en lo que Él te provee gratuitamente a través de la fe en Cristo. Ahora, en la traducción Reina Valera, la palabra te aparece 16 veces en el Antiguo Testamento. La palabra hebrea que se traduce esfuérzate, sugiere cobrar fuerzas, prevalecer, ser valiente o aferrarse de algo. Interesantemente, casi siempre está en el contexto de las promesas de Dios y su pacto con su pueblo. Por ejemplo, cuando Dios le dice a Josué que se esfuerce y sea valiente, el contexto es que él, o sea, Dios mismo, le dará la victoria debido a las promesas y el pacto que tiene con Israel. La fuerza de José vendrá de su confianza en la promesa y la presencia de Dios con él. El único caso en que la palabra no significa eso es cuando un rey malvado quiere ir a una batalla y un profeta le dice, el Señor no está con Israel ni con ninguno de los hijos de Efraín, pero si tú vas, hazlo, esfuérzate para la batalla. Sin embargo, Dios te derribará delante del enemigo. En otras palabras, tu esfuerzo no vale nada si Dios no te acompaña. Esa instrucción que te dice, esfuérzate, ya sea en el Antiguo o el Nuevo Testamento, solo apunta a la gloria de Dios, de que Él es el que bendice y protege a su pueblo que está en una relación de pacto con Él. Así que, para concluir mi respuesta, cuando leas la palabra esfuérzate en la Biblia, recuerda que las fuerzas vienen de Dios. Recuerda lo que el Señor le dijo al apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. A lo que el apóstol Pablo responde, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Espero que esta respuesta haya sido de ayuda y de bendición. El lunes que viene contestaremos otra pregunta. Si tienes algo que quieres saber acerca de la Biblia, la teología o la vida cristiana, puedes enviar tu pregunta por Instagram, Facebook o nuestro canal de Telegram y también por WhatsApp al número 1909 237 8762 De nuevo, 1 237 8762 Ahora vamos a nuestro estudio de hoy. No sé cuántas veces en mi vida he comenzado a orar y sin darme cuenta, mi mente se ha desviado en 20 direcciones. Termino pensando en cosas que tengo que hacer o quedándome dormido. ¿A ti te ha sucedido algo parecido? La Biblia nos llama a orar sin cesar, pero a veces luchamos por mantener la concentración apenas unos minutos. A veces... Nuestras mentes no cooperan y otras veces no sabemos cómo organizar nuestros pensamientos ni por dónde empezar. Hay que darle gracias a Dios porque nos ha instruido en su palabra sobre cómo debemos orar y nos ha dado ejemplos de oración. El Padre Nuestro sirve como un modelo para la oración que Cristo nos dejó y se ha estudiado antes en el faro. Esta semana vamos a explorar varios pasos que podemos seguir en la oración, ayudándonos a recorrer un camino enriquecedor que comienza y termina con el reconocimiento de la grandeza y la gracia de Dios hacia su pueblo. Matthew Henry un destacado pastor del siglo XVII no solo dejó un legado como uno de los comentaristas bíblicos más prolíficos, con comentarios detallados de cada versículo de la Biblia, sino también como un pastor comprometido. Como pastor, se esforzó por fortalecer la vida de oración de su congregación y desarrolló un método de oración para guiar a los creyentes en su disciplina espiritual. Inspirado por el Padre Nuestro, el primer paso en el método de oración de Henry es la adoración. Santificado sea tu nombre. Esa es la primera petición del Padre Nuestro, que no implica que hay una falta de santidad en Dios, sino que apartemos su nombre de todo lo demás, levantándolo por encima de todo lo demás y magnificando su nombre en adoración. Los salmos nos dan un tremendo ejemplo de lo mismo. Escucha algunos ahora mientras Taimí lee.
1: Salmo 8, 1 Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Salmo 9, del 1 al 2 Daré gracias al Señor con todo mi corazón. Todas tus maravillas contaré. En ti me alegraré y me regocijaré. Cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Salmo 19, 1 y 2 Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. Salmo 24, 1 y 2 del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la sentó sobre los ríos.
0: Podríamos citar muchos ejemplos, pero los Salmos ilustran cómo debemos iniciar nuestras oraciones con la adoración. Este enfoque inicial es crucial ya que todo lo que sigue en nuestra oración se basa en la convicción de que estamos dirigiéndonos a un Dios completamente digno de ser adorado. Es el punto de partida que establece la base para nuestras conversaciones con Él. Henry describe este primer paso de la adoración de la siguiente manera. Con mi espíritu sereno, lleno de reverencia, mis pensamientos enfocados y mi ser completamente entregado, me dispongo a participar en este servicio sagrado y solemne que tengo ante mí. Mi objetivo principal es mantenerme cerca de Dios. Con profunda concentración y fe viva, me presento ante el Señor, consciente de que estoy en su presencia especial Ofrezco mi ser como un sacrificio vivo. Anhelo que mi vida sea santa y agradable a Dios y considero esto como un acto de adoración espiritual. De esta manera, ato mi sacrificio festivo al altar con pensamientos que van en esta dirección. Y luego, hace algo que creo que debemos de tomar en cuenta y poner en práctica en nuestras propias oraciones. Simplemente toma pasajes de las Escrituras y los usa en la oración. Por ejemplo, levanto ahora mi corazón, mis ojos y manos a Dios en los cielos. Me alzo para apoyarme en Dios, buscar su rostro y para darle la gloria de vida a su nombre. A ti, oh Señor, levanto mi alma. Entro ahora con libertad en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él abrió para su pueblo a través del velo, esto es, su carne. Me acerco ahora al Señor con total devoción, no dejando que mi corazón esté lejos al acercarme a Él con mi boca y honrarlo con mis labios. Adoro ahora a Dios que es espíritu, en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Es una buena idea comenzar nuestras oraciones así ya que incorporan elementos de adoración, incluyendo versículos de diferentes libros de la Biblia, como Lamentaciones 3, Isaías 64, varios Salmos, Hebreos 10 y Primera de Corintios 7, entre otros. La palabra de Dios es una rica fuente de inspiración para adorar a Dios, ya que su gloria se manifiesta a lo largo de toda su palabra, desde el principio hasta el final. ¿Cuáles son algunas de las cosas que debemos mencionar para adorar a Dios cuando oramos? Hay dos aspectos principales que sirven para guiarnos a adorar en la oración. Dios mismo y Dios en acción. Déjame decirlo otra vez. Dios mismo y Dios en acción. En primer lugar, centrarnos en Dios mismo. Como vimos en los Salmos que leímos, podemos adorar a Dios por quien es, por sus atributos y su nombre. Para ilustrar esto, piensa en cómo expresamos nuestro amor a nuestra pareja al celebrar lo que nos gusta de su ser. Podemos elogiar su personalidad amable, su inteligencia, su creatividad, por mencionar algunos ejemplos. Es en este sentido que debemos adorar a Dios por lo que Él es. Ahora, no solo adoramos a Dios por quien es en su ser, sino también por lo que hace en nuestras vidas. Expresar nuestro amor hacia alguien no se limita a describir sus atributos, ya que lo que realmente fortalece nuestro amor son las acciones que realizan. Puedes decirle a tu pareja, te amo por tu sabiduría, pero esa sabiduría se demuestra a través de las acciones y decisiones sabias que toma, como un consejo valioso que te haya ayudado. Del mismo modo, al adorar a Dios, también valoramos sus obras y cómo Él ha impactado nuestras vidas. Entonces, debemos adorar a Dios por quien es en su esencia y por lo que ha realizado. Pero ¿quién es este Dios a quien adoramos? Siguiendo el ejemplo de Henry... Hay un pasaje en la Palabra de Dios que considero que nos ayudará no solo a comprender cómo adorar a Dios en la oración, sino que también nos dará un ejemplo de otros dos pasos que exploraremos en esta semana. Escuchemos ahora juntos a Éxodo 34, 6 al 9.
1: Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó. El Señor, el Señor, Dios compasivo y clemente, Lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Que guarda misericordia a millares el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. Que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Moisés apresuró a inclinarse a ti, Rayador, y dijo, si ahora, Señor, y haya dado gracia ante tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, aunque el pueblo sea terco. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por posesión tuya.
0: En este pasaje observamos aspectos de la naturaleza de Dios que nos brindan razones para adorar su nombre. Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y verdad. Al mismo tiempo es justo y no tendrá por inocente al culpable. Y fíjate cómo responde. Moisés se encuentra en el monte con Dios, mientras el pueblo ya ha demostrado su rebeldía. Moisés confiesa el pecado del pueblo y al mismo tiempo intercede por ellos. Hablaremos más sobre la intercesión en otro episodio, pero por ahora quiero destacar la estrecha relación entre los pasos de adoración y confesión. No podemos llegar a conocernos verdaderamente sin primero conocer a Dios. En realidad, si estás en busca de la verdad y tienes preguntas y dudas sobre la vida, estás tocando la raíz del asunto. Muchos intentan tomar un tiempo para encontrarse a sí mismos pero el problema es que nunca te encontrarás a ti mismo si antes no encuentras a Dios tu Creador. La criatura siempre se define en relación con su Creador. Cuando comenzamos nuestra oración adorando a Dios, contemplando su gloria, atributos, obras y el amor que nos brinda, Dios mismo utiliza estas verdades para prepararnos para reconocer nuestra verdadera naturaleza. Pobres pecadores que dependen de la gracia de Dios. Dice Henry, luego de haber rendido la gloria de vida a Dios, el siguiente paso es experimentar una profunda sensación de vergüenza por mis propios pecados y flaquezas en su presencia. Debo glorificarlo como mi juez, reconociendo que merezco condenación, pero albergando la esperanza en Cristo de ser absuelto y perdonado. Quiero leer algunos ejemplos de confesión tomados de Henry. Incorporando varios pasajes, Henry dice, Oh Dios mío, estoy confuso y avergonzado para levantar mi rostro hacia ti, mi Dios, porque mis iniquidades se han multiplicado sobre mi cabeza y mis delitos han crecido hasta el cielo. Mía es la confusión de rostro, porque contra ti he pecado. He aquí que soy vil, ¿qué te responderé? Pondré mis manos sobre mi boca, y puesta mi boca en el polvo, por si aún hay esperanza, lloro como el leproso condenado por la ley, inmundo, inmundo. No confías en los tuyos, y ni aun los cielos son limpios delante de tus ojos, cuanto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. Mis ojos han visto al Rey, a Jehová de los ejércitos. Tengo razón para decir, ¡ay de mí, que muerto estoy! El señorío y el temor están contigo. Haces paz en tus altares. ¿Tienen tus ejércitos número? ¿Sobre quién no está tu luz? ¿Cómo, pues, se justificará el hombre para con Dios? ¿O cómo será limpio el que nace de mujer? Pero tú has de ser temido. ¿Quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Tú, Dios, eres fuego consumidor. ¿Quién conoce el poder de tu ira? Aunque estuviera en lo correcto, mi propia boca me condenaría. Si dijere que soy perfecto, me harás saber que soy inicuo. Pues, si quiero contender contigo, no te podré responder a una cosa entre mil. Si de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, porque tú, Señor, eres el que me juzgas. Eres mayor que mi corazón y sabes todas las cosas. Pero yo sé que he pecado, Padre, contra el cielo y contra ti, y no merezco ser llamado tu Hijo. Gloria a Dios. Gracias a su Hijo Jesús, no tenemos que temer la condenación si nuestra fe está en Él. Según lo señalado por Henry, además de confesar de manera clara y específica mis pecados, debo atribuir a Dios la gloria por su paciencia, su gran tolerancia conmigo y su voluntad de reconciliarse. Podemos orar de la siguiente manera. Oh, las riquezas de su paciencia y longanimidad. Cuán paciente eres conmigo, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No has hecho conmigo conforme a mis iniquidades, ni me has pagado conforme a mis pecados, sino que esperas para tener piedad de mí. No has ejecutado con prontitud sentencia sobre mis malas obras, sino que me has dado tiempo para que me arrepienta y haga paz contigo. Llamas incluso a un hijo rebelde como yo para que vuelva a ti, y has prometido sanar mis rebeliones. Por lo tanto, he aquí vengo a ti, porque tú Eres Jehová mi Dios. Has dicho y confirmado con juramento que no quieres la muerte del impío, sino que se vuelva de su camino y que viva. Por lo tanto, rascaré mi corazón y no mis vestidos y volveré a mi Dios porque es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Ciertamente la paciencia de mi Señor es para salvación. Si Jehová quisiera matarme, no me habría mostrado todas estas cosas. Ojalá tu benignidad me guíe al arrepentimiento, pues he pecado contra mi Dios. Pero a pesar de esto, aún hay esperanza para mí en Israel. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, mi hermano, cuando nos acercamos a Él en adoración y confesión por medio de la fe en Cristo. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Es realmente asombroso considerar que el creador de todo, quien con solo su palabra creó las estrellas, los mares y la vida misma, escucha cuando pecadores como nosotros oramos. Al confesar nuestros pecados y confiar en su fidelidad y justicia para perdonarnos a través de la obra de su Hijo, él nos purifica de toda maldad. Mi hermano, si aún estás en busca de la verdad, mi oración para ti hoy es que consideres la maravilla que sería tener una relación con tu Creador. A pesar de que lo hemos ofendido con nuestras acciones, Él nos recibe con un amor redentor. Si simplemente confesamos nuestros pecados y confiamos en Él para la salvación, arrepiéntete y humíllate delante de Dios, y Él te salvará. Oremos juntos ahora, adorando a Dios y confesando nuestros pecados al Dios que perdona. Padre celestial, tu gloria brilla en los cielos y se refleja en toda tu creación, la cual has formado y sostenido con amor y cuidado hasta este día. No podemos comprender completamente la magnitud de tu santidad, ni la infinitud de tu poder. Nos maravillamos de que te preocupes por nosotros, ya que por nuestra cuenta no somos fuertes, no somos santos ni dignos de estar en tu presencia. Pero tú, Señor, nos invitas a presentarnos delante de tu trono de gracia en busca de ayuda y misericordia en medio de nuestras aflicciones, Dolores y necesidades Gracias Señor porque siempre nos cuidas Reconocemos que hemos pecado en palabra, pensamiento y en acción Te pedimos perdón, oh Padre, a través de Cristo Y que nos limpies, ya que en Él somos considerados santos y justos delante de Ti Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Si este episodio te ha bendecido, envíanos un mensaje por WhatsApp al número 1909 237 -8762. De nuevo, 1909-237-8762. Nos encantaría recibir un mensaje de voz tuyo. Cuéntanos desde dónde nos escuchas. Escuchar de nuestros oyentes siempre nos anima, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Estamos agradecidos por tu apoyo y oramos por ti a diario. Gracias por ser parte de la comunidad de El Faro de Redención. Antes de despedirnos, quiero compartir una oportunidad especial contigo. El Faro de Redención provee más que palabras. Brilla la luz de esperanza para el pueblo cubano con el poder del Evangelio. Al apoyarnos, estás desempeñando un papel crucial en llevar el mensaje de salvación a quienes necesitan el evangelio. Tu colaboración nos permite llegar a más oídos, tocando vidas y teniendo un impacto duradero en una nación necesitada. Juntos podemos tejer una historia de transformación, compartiendo la luz de la fe con aquellos que más la buscan. Visita nuestro sitio web, elfaroderedencion.org, y conviértete en un socio de este viaje. Tu inversión, sin importar el monto, tiene el poder de llevar un cambio positivo a Cuba. Gracias por unirte a nosotros en difundir la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Tu apoyo significa mucho para nosotros y para aquellos cuyas vidas tocamos juntos. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Un Método de Oración. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.